These episodes feature contemporary artists presenting the latest exhibitions and projects. This podcast is brought to you by the Periton Gallery, based in Paris, Hong Kong, New York, Seoul, Tokyo, and Shanghai. Bien, bonsoir. Donc, euh, donc je me présente François Quintin. Euh, pour euh, ceux qui ne me connaissent pas, je, quand je compte... Je ne m'entretiens pas avec des amis, je dirige la fondation d'entreprise Galerie Lafayette qui, qui va ouvrir bientôt, pas très loin d'ici d'ailleurs. Euh, voilà, et on, on, a eu quelques, on, a, on a vécu quelques belles aventures artistiques ensemble avec Peter il y a trois ans environ et donc on en parlera un petit peu aussi tout à l'heure. Je voulais simplement resituer tout ça et j'étais très heureux de voir cette exposition. Donc merci Emmanuel vraiment de, de cette invitation et merci aussi à à Vanessa, euh, merci à Clémentine, euh, 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 oui, et, et, et puis euh, voilà, merci à toute l'équipe. Je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir parler d'art dans des galeries. Euh, J'ai moi-même été euh, en charge d'une galerie pendant trois ans, il y a quelques temps, et je trouve que parler d'art dans une galerie permet aussi de mettre en perspective différemment peut-être le travail des artistes, de pouvoir parler des expositions précédentes. Et c'est vrai que le rapport que les galeristes entretiennent avec les artistes est souvent un rapport un peu plus... qui porte aussi sur le contenu, peut-être plus fortement parfois que certains musées qui, ont, qui font une exposition à un moment et à un instant T dans l'histoire d'un artiste. Et je trouve que c'est plutôt, plutôt vraiment bien, je trouve, que des galeries... voilà puissent créer des moments comme ça. Euh, L'entretien que nous allons faire sera peut-être en franglais, parce que moi je suis plus... Is that okay for everyone? Je suis plus à l'aise en français, mais je parlerai peut-être anglais aussi, et Peter est plus à l'aise en anglais, mais parle très bien français. Donc euh, voilà, on, ça, sera, ça sera un peu une interview euh, un peu hybride. Et je voudrais simplement commencer euh, peut-être euh, l'entretien par euh, introduire euh, le, le travail et dire euh, peut-être quelques banalités, parce que je trouve que c'est bien de commencer par, euh, par des banalités. Euh, dire d'abord que... Euh, et, et signaler de nouveau l'écart entre euh, la peinture et, et son commentaire. On va ce soir beaucoup commenter euh, le travail, commenter un travail qui mérite évidemment d'être vu euh, en vrai. Je suppose que chacun d'entre vous a pu voir cette très belle exposition euh, euh, qui est euh, présentée jusqu'à jusqu quand, d'ailleurs, Emmanuel 11. 11. 11, voilà. Euh, cette magnifique exposition euh, au, au 76, euh, là-bas. Et, euh, et dire aussi que c'est vrai qu'il y a un écart euh, toujours marqué entre, euh, entre le langage et le, et le, et le visible. Euh, je lisais d'ailleurs en, en préparant et en réfléchissant un peu à ce qu'on allait dire ce soir, je lisais ce très beau texte de Jean-Claude Lebenstein qui s'appelle Zigzag, euh, où il parle beaucoup de la peinture de de Stella et où il dit entre autres justement que c'est une peinture qui perd tout son intérêt à être déplacée dans son lieu, c'est-à-dire le champ pictural, dans celui du commentaire. Et je trouve que c'est aussi vrai et particulièrement de l'œuvre de, de Peter euh, Vermersch, dont euh, la description, euh, si fidèle soit-elle, ne rend jamais compte de la simultanéité de tous les phénomènes qui seront décrits. Et, euh, et, et voilà, je, je crois qu'il y, y a quelque chose de... de, de de cette nature, je dirais, de, de l'ici et du maintenant, et de, et de, comment dire, une sorte de, de strate euh, et de couche fine et très dense euh, entre ce qui est ici et maintenant et euh, ce qui est plutôt de l'ordre de l'éternel. En tout cas, il y a toujours cette porte ouverte euh, dans son travail sur euh, des choses qui se, au fond, qui se contredisent. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de, de technique, on parle d'effort, de, de travail, on parle de surface, 
lorsqu'on parle de référence, on va parler de tout ça, hein, de, de lumière, hein, lorsqu'on parle du rapport de l'œuvre avec le réel ou avec la réalité dans son sens le plus large, on doit toujours garder en conscience que l'œuvre assume pleinement et totalement ses contradictions euh, et, euh, et, et ses tensions euh, que le langage va forcément euh, déstructurer, va forcément démembrer, va forcément euh, analyser et, et par cela même aussi euh, le, le désarticuler. Euh, en le transposant dans le domaine de la syntaxe, qui est un autre mode de représentation du réel. Et les œuvres de Peter, en fait, euh, j'ai le sentiment qu'elles n'appellent pas nécessairement à l'interprétation. C'est vrai que l'un des grands plaisirs de l'art, pour moi, c'est la parole. C'est le fait de pouvoir mettre des mots, de mettre des mots sur des œuvres. Et, euh, et, et c'est vrai que ton travail euh, euh, suscite aussi cette parole de plein de façons, mais peut-être pas forcément d'une façon qui serait purement ou simplement interprétative. Ou en tout cas, euh, si on n'est vraiment que dans l'interprétation, c'est très limitatif. Les œuvres euh, sont sans titre, enfin elles sont untitled, mm -hmm. c'est leur titre. Euh, depuis le début, hein, depuis mm -hmm. les toutes mm -hmm. premières œuvres, ce qui donc euh, nous euh, contraint à une relation très directe euh, et très affirmative avec l'objet, avec, euh, avec l'œuvre d'art, euh, sur laquelle finalement on a... Euh, on a un dialogue à construire et un dialogue qui ne passe pas forcément justement par la narration, qui ne passe pas par la figuration, même s'il y a un peu tout ça au fond, mais qui ne passe pas totalement non plus dans l'abstraction, qui n'est pas non plus, je dirais, qui n'est pas conceptuel au fond, même si... Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'idée dans l'œuvre, d'ailleurs souvent, et on, et on le verra, hein, souvent c'est l'idée qui fait naître une œuvre, c'est peut-être euh, voilà, l'idée, un concept, une façon d'aborder euh, ton sujet qui va, qui, va, euh, qui va mettre en œuvre la conception d'une œuvre avant la, sa mise en forme, mais ce n'est pas une finalité en soi, et euh, l'énoncé des lois, des protocoles ou de la conception de l'œuvre ne satisfait jamais le regard sur, euh, sur tes peintures et sur tes œuvres. Euh, voilà, d'une certaine façon, je dirais que ta peinture est une adresse à, à, à un entendement distrait, à une façon de, de comprendre le visible, mais qui ouvre toujours sur quelque chose qui est incommensurable, qui est au-delà de la mesure. Voilà. C'est une sorte de conscience instable entre le réel et l'éther. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu ton travail, c'était une très jolie exposition euh, qu'avait faite Lilou Fidal, ta charmante épouse qui par ailleurs est une curatrice de haut vol et de haut niveau, euh, qui à l'époque euh, avait cette galerie Vidal Cuglietta, euh, très intéressante. Et elle avait réalisé une exposition qui s'appelait « Le prince des rayons », très joli titre, dont le sujet était euh, l'horizon. Euh, essayer de penser l'horizon, la ligne d'horizon, mais peut-être autrement que comme une ligne, en tout cas autrement que dans sa seule horizontalité, c'était très joli parce qu'il euh, y avait quelque chose de, à la fois euh, physique, qui était de l'ordre du dessin, mais il y avait quelque chose aussi de très psychologique, de la relation que nous entretenons avec, euh, avec peut-être notre équilibre, notre relation à la vie. Et euh, là-bas, tu présentais une œuvre qui n'était pas une œuvre de ligne d'horizon, c'était simplement une, une, une sorte de monochrome bleu très complexe, comme tu sais faire, et, et, et qui permettait effectivement de, de, de faire un lien entre le ciel et la terre. Mmh. Euh, et je trouve que pour moi c'était une jolie façon d'aborder ton travail parce que ce lien il a toujours été présent il est toujours présent euh, euh, dans ton travail euh, est-ce que, est que tout de suite tu veux dire quelque chose sur euh, un peu tout ce qu'on vient de se... Non mais c'est peut-être going ahead in the discussion but it's, it's um, 
this exhibition uh, was actually the moment you discovered my work mm -hmm. and then the first time we worked together was actually also was in with Lafayette uh, and the commission in Biarritz and there also there was a moment the starting point to develop this this kind of uh, commission was also due to a movie I saw which was Le Rayon Vert mm -hmm. so it was like a kind of similarity of a kind of parallel which was also an horizon line yeah. we'll talk about it later yeah. Juste un petit mot euh, euh, biographique euh, rapide. Euh, tu es né à Courtrai en 73, euh, en Belgique. Euh, alors, je ne sais pas si tu as envie de parler de ça, mais tu es issu d'une très grande famille d'artistes. Enfin, il y a beaucoup d'artistes. Je pense qu'une réunion de famille euh, est une réunion de, de haut vol critique euh, esthétique, euh, je suppose. Il euh, y a d'ailleurs un livre qui est très épais, qui est paru oui. sur l'ensemble des, 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 des productions. Et c'est vrai que quand on regarde un peu ce qui se fait autour, tu as un travail qui est, qui est particulièrement dans la sensibilité, dans, dans une dimension qui est peut-être moins expressive que d'autres personnes de ta famille et, et, et qui certainement aussi a été pour toi une, voilà, une raison d'interroger et de questionner davantage des notions qui sont liées à la peinture, à l'histoire de la peinture et, et de la forme et aussi de la sculpture de, de plein des façons. Euh, L'une des premières œuvres euh, qu'on qu connaît de toi, euh, c'est cette, cette œuvre qui s'appelle Eight Paintings mm -hmm. de 99, qui en fait sont huit peintures qui sont identiques. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont identiques Ils sont pas identiques, mais la perception, euh, ils ont la perception. Dans la perception, c'est comme ils sont identiques, mais ils sont justement pas. Donc euh, il y a une... <coughs> C'est une œuvre que, que j'ai faite euh, en 1999. Et c'est une œuvre qui était conçue par l'idée que je voulais faire quelque chose d'identique chaque jour. Mais en faisant ça, évidemment, euh, le contraire apparaît. Évidemment. Et donc, euh, ça, c'était le, le, le duel. Donc, c'est une sorte d'affirmation de la dimension unique d'une peinture et en même temps son rapport particulier avec la photographie, puisqu'on peut difficilement parler de l'histoire récente de la peinture sans faire un parallèle avec cet autre mode de fabrication de l'image. On en parlera aussi, mais ouais. c'est cette relation à, à, à l'outil, à l'objet, à la surface, même photographique, est quelque chose qui est récurrent aussi dans ton travail. Mmh. Euh, tu as commencé aussi avec des œuvres qu'on qu qu dirait in situ, euh, ces œuvres que tu intitulais « Work in Progress mm », -hmm. qui étaient déjà un peu des sans-titres d'une certaine façon, sauf qu'on avait le sentiment effectivement de ce mouvement, cette motion comme ça, euh, permanente. Euh, la première euh, euh, qui s'appelait euh, comment déjà ?« the hook. Of the hook ».« Of the hook ». Dans une euh, boutique désaffectée. C'était une vitrine vide. Une vitrine vide, et euh, pour laquelle tu repeignais finalement la, la surface de, 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 de la vitrine, enfin de la vitre, mm -hmm. et qui permettait en fait à l'intérieur de voir pénétrer la, la lumière mm -hmm. et pouvoir faire l'expérience euh, changeante d'une lumière qui change de couleur et qui donc baigne cet espace intérieur d'un climat, euh, d'une relation à, à aussi au corps, à la lumière sur soi, sur euh, le spectateur euh, différente. Euh, oui, c'était une, une œuvre qui, qui sortait un peu de « Eight Paintings », mais d'une autre façon. Mm -hmm. euh, mais là, je n'utilise pas une photo ou une source photographique, 
Mais j'utilise les couleurs primaires. Donc c'est un peu comme un, un éphéméride, c'est un rapport au temps déjà qui s'inscrit, oui, ça change un peu tous les jours. Oui, c'est sortir du cadre et tu sors de, de l'espace pictural, dans mm -hmm. l'espace euh, euh, public. Donc c'est une forme de membrane que tu entres, euh, que tu appliques sur euh, une vitre, que ça devient une membrane euh, translucide dans la réalité. On n'a pas vraiment évoqué, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, mais il y a une référence qui me vient tout de suite à l'esprit très fort. J'ai eu la chance de travailler avec un très grand artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Robert Irwin, il y a quelques années. Et, euh, et Robert Irwin avait fait cette œuvre en 80 où il avait euh, entièrement euh, euh, fait disparaître le mur de façade d'un espace qui était en fait son ancien atelier euh, près de Venice Beach, à Market Street. Et il avait remplacé cette façade par euh, cette, ces fameux tissus comme ça tendus dans lesquels on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur, mais il y avait cette omniprésence d'un au-delà de la surface comme ça et, euh, et avec cette chose qui finalement euh, euh, transportait le visible dans une autre dimension. Quoi. Et, et aussi dans le quotidien, puisqu'on était en plein milieu de la ville. Ça, c'est une référence, par exemple, Bob Irwin, Lion Space, qui, euh, qui a été pour toi influente dans le début de ton travail euh, Pas directement, mais vraiment des autres gens qui ont travaillé dans ce euh, dans, dans domaine. Et euh, plutôt dans les gens, par exemple, euh, en, en, je peux dire les gens minima minimalistes, qui, euh, qui m'intéressaient plutôt là que c'est des gens qui, qui ont commencé à utiliser l'espace et, et la forme dans l'espace sur une, une forme une, une complètement différente euh, façon et euh, donc c'est plutôt dans ce sens et dans cette réduction aussi dans cette période euh, qui, qui, qui m'intéresse mais aussi dans le sens qu'il y a certains gens qui ont euh, déconstruit en fait le, le l'autonomie de, de l'art abstrait par le déplacer dans un autre contexte. Alors justement, c'est le cas quand, en 2003, tu, euh, tu crées une œuvre qui s'appelle Untitled. Alors j'ai trouvé souvent ce, ce titre, entre parenthèses, Spielhoven. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Spielhoven, c'est le village, c'est le nom du village. C'est le nom du village. Ouais. Euh, donc entre parenthèses, c'est peut-être la, la seule fois où... Non, c'est le nom de l'endroit. C'est le nom de l'endroit, ça ne fait pas partie du titre. Et euh, non. non. Ouais, je me disais aussi qui est une, une œuvre assez euh, remarquable et qui justement travaille cette relation entre le, le, la, la forme minimale et sa, 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 sa présence dans le réel mmh. et particulièrement dans le paysage euh, puisqu'il s'agit en fait de panneaux de bois euh, sur euh, 100 mètres oui, 100 mètres là-bas, de long 100 mètres, oui. euh, en, dans, un, dans un jaune comme ça très vif et qui viennent comme très précisément barrer, rayer mm -hmm. un, un, un bouquet d'arbres. Oui, oui. oui c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à, à sortir, euh, on peut dire, la peinture fondamentale euh, qui, était, qui devenait pure couleur, pure forme aussi, euh, par son objet, par son canvas. Euh, c'est le déplacement de ça dans les différents contextes publics, euh, mais aussi spatial, mais aussi, euh, par exemple, euh, paysage, mm -hmm. qui fait qu'il... Il, 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 tu, tu enlèves leur autonomie, autonomité, uh -huh. et par cet enlèvement, cette forme est réactivée, mais en même temps, l'endroit autour est réactivé, et l'œuvre n'existe pas. Euh, 
sont l'un ou l'autre. Donc, c est, c est, c est, cette, cette dynamique et cette relation, cette conversation qui devient euh, l'œuvre, et c'est aussi éphémère parce qu'après, c'est enlevé. Donc, c'est différentes étapes d'enlever de l'autonomie, quelque part. Mais aussi une façon de, de souligner le paysage d'une façon un peu inattendue, puisque tu le rayes, tu le barres. Cette, cette, cette présence végétale, ouais. elle n'est elle elle pas comme, euh, comme on a pu décrire certaines œuvres de Landart, une façon de, de s'installer, de prendre la mesure des grands espaces, mais c'est aussi une façon de, dans, dans, de, de te l'accaparer en y apposant un, une couleur qui n'a rien à y faire, mmh. cette espèce de jaune vif. Euh, avec, on ne peut pas ne pas penser évidemment à Pharmacie euh, de Marcel Duchamp euh, de 1914, dans lequel on voit euh, ces petits points, euh, euh, alors suivant, suivant les éditions, c'est soit euh, rouge et vert ou, ou rouge et jaune, mais euh, cette, cette, ce petit point qui effectivement en fait un, un rédimède rectifié. Euh, et quelque part c'est un travail de rectification que tu fais aussi sur, sur le paysage et qui le ramène sur un plan euh, qui a à voir avec la peinture mais la photographie aussi mm -hmm. parce qu'il ne reste qu'un témoignage photographique de cette œuvre. Oui, et surtout le, le fait que j'ai utilisé cette couleur, c'est un fluo jaune euh, c'était important euh, pour avoir pour faire entrer un élément euh, qui était vraiment de notre ordre ces couleurs, on ne les trouve pas dans le paysage, dans un contexte naturel. Donc c'était très important que ça devenait une sorte de réactivation par un élément qui est autre, mais complètement autre, mm -hmm. de, qui, qui devient d'une réalité chimique, réalité industrielle aussi. Mm -hmm. En 2006, tu réalises une, une, une exposition, on ne va pas faire toutes les expositions comme ça, mais certaines, je trouve, méritent qu'on les, qu les, qu les pointe au Mouka d'Anvers, euh, particulièrement étonnante. Euh, il y a au Mouka d'Anvers cette salle qui est, qui est ronde, comme ça, qui est parfaitement ronde, dans laquelle tu as fait ce travail de peinture qu'on va retrouver euh, souvent, qu'on a retrouvé ici dans l'exposition qui a eu lieu il y a, il y a trois ans, ce travail dans lequel tu vas euh, simplement prendre acte de, des murs existants et tu vas travailler sur ces murs pour leur donner... Euh, alors, on ne peut pas vraiment dire une narration, mais en tout cas une logique, une lecture euh, chromatique, un, un dégradé d'une très grande précision, euh, et qui permet finalement, par le simple mouvement du corps, euh, de, euh, de, de se déplacer dans un climat, euh, une densité chromatique différente. Et au milieu de cette salle ronde, tu as installé un très grand miroir qui tourne, et qui en fait, par, par sa présence, ne modifie pas l'espace, puisque dans le miroir, on voit se refléter toujours la circonférence de l'espace. Mais par contre, le miroir reflète la partie opposée, qui, bien sûr, est d'une densité chromatique complètement différente, qui peut être noire, grise, et donc on n'a euh, on, on a, on a jamais vraiment euh, l'espace complètement, euh, complètement uniforme. Il y a toujours euh, ce rapport dont on va parler aussi. Hein. Mais il y a un rapport entre cette relation du fond et de la forme, qui revient de façon permanente dans ton travail et qui là s'exprime d'une façon étonnante, euh, mécanique, physique mmh. dans l'espace. Oui, c'était une œuvre que, que je vois comme un collage euh, per, permanent qui, euh, qui évolue dans le temps. Euh, chaque moment est en fait un collage de l'espace euh, parce que c'est reflet et on voit toujours une sorte d'image. De, de où la vue qu'on a de l'espace, c'est en fait coupé, c'est découpé. Et euh, en permanence, il y a le, le collage 
on ne voit jamais la totalité. Euh, il y a toujours le moitié qu'on voit qui est encore découpé. Mmh. Et en même temps, c est, c est pour, pour moi, c'était faire, faire entrer une sorte de narration, mais une narration euh, qui est objective euh, par euh, une réflexion. Mmh. Le, le miroir que j'ai fait entrer dans, dans mes installations, c'était toujours une forme de faire, inter, inter, faire entrer une narration, euh, une sorte d'image, euh, une sorte de représentation, mais qui, 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 qui est plutôt dans une, une zone objective. Justement, cette objectivité, quand tu fais l'exposition à la South London Gallery en 2009, euh, et prend tout d'un coup un, un ton, une allure assez spectaculaire, assez étonnante, avec euh, cette salle qui est coupée en deux, on peut dire, où une partie de la salle laisse voir un dégradé qui va du vert au blanc, et une autre partie de la salle laisse voir un dégradé euh, qui va du rouge au noir. Mmh. Donc on est en fait devant deux oppositions, blanc-noir, vert-rouge, qui sont deux oppositions euh, euh, majeures, hein, qui sont vraiment euh, euh, les couleurs euh, parfaitement et totalement... Euh, euh, complémentaires, en tout cas opposées euh, l'une à l'autre. Et donc on a comme ça euh, ces dégradés, avec en plus une intervention dans l'espace, avec le sol et... Euh, oui, en fait, l'intervention sur le sol, ça c'était par des euh, interventions par des autres artistes. Mm -hmm. Donc c'était une forme de collaboration. Fixée directement sur le mur. Sur le mur. Sur ton œuvre. Sur mon œuvre. Et euh, il y a aussi, en fait, oui, cette, cette division, on peut dire, de l'espace par par une, une, une murale qui est mirotée. Mmh. Ce, ce qui m'intéresse tout le temps dans, dans, le, dans cette chose, c'est en fait, une inversion de couleur, c'est le négatif, on peut dire. Mmh. Ce n'est pas vraiment le miroir, mais il y a une sorte de, une sorte de réflexion aussi. C'est ce que j'utilise aussi beaucoup dans mes sources de photographie pour la peinture, qu'on qu va un peu plus euh, euh, analyser après. Mais là, pour moi, c'est tomber dans, dans une forme d'inconnu. Si on inverse les couleurs d'une certaine source de, de photos, on tombe dans une, une, une image qu'on ne connaît pas. C'est un inconnu. C'est une, une forme d'espace de, de, de euh, vierge. Mmh. Et c'est cette, euh, cette sur ce niveau-là que, que je m'intéresse à ça. Mmh. Alors justement, tu parlais d'espace de, négatif. Euh, en 2010, euh, je me souviens de cette exposition dont j'avais malheureusement que des images, je n'ai pas pu la voir, chez euh, la galerie Elisa Plateau, mm -hmm. avec qui tu as travaillé euh, longtemps, euh, qui est en fait, euh, où, où euh, tout, ce, tout ce travail qui t'a beaucoup fait connaître comme un artiste de, de, comment dire, in situ, de mise en espace, d'intervention dans l'espace, etc., euh, là, t'a permis vraiment d'articuler un travail euh, pictural de... de de, de peinture. Bon, tu as eu plusieurs expositions avant avec la galerie Project SD, par exemple, à Barcelone et d'autres expositions de cette nature. Et euh, ce qu'il y a de particulier avec l'exposition que tu as réalisée là-bas, c'est qu'il s'agissait en fait de ces ciels, en, enfin, je suppose que c'était des images de ciel en négatif, en tout cas, ça donnait ce sentiment-là. En tout cas, on, on avait le sentiment d'image négative, en tout cas de ces couleurs de, de négatif photographique. Euh, qui, était, qui était présenté, qui était comme ça très très beau, et sur lequel tu avais juste mis une trace de doigt, euh, rouge ou jaune, 
là encore, on pense à pharmacie, on pense à, à cette, ce côté comme ça, on vient juste appliquer comme ça sur, sur le réel, et, euh, et qui vient aussi, là, pour le coup, jouer très fortement cette relation qu'on va retrouver tout, partout dans ton travail, entre, entre le fond et la forme, où euh, le fond représente pour toi un travail important, Comment arriver à réaliser euh, cette, ce dégradé extrêmement complexe où on est proche du monochrome, mais le presque fait toute la différence et euh, te demande énormément de, de travail, de mise en œuvre, de compréhension, de, de couleurs. On en parlera aussi tout à l'heure. Tous ces enjeux-là. Et tu vas dans un, dans un geste qui... Alors, ce n'est pas un geste sacrificiel, mais c'est un geste qui est, euh, qui est mesuré euh, en, en, en relation de tout ce travail. Tu vas simplement... Laissez une trace de doigt dessus. Oui, c'est une, une forme d'activation. De, de euh, c'est une forme d'amener de, de l'image qui, qui est si euh, manipulée de la source originale par le négatif, euh, etc. Il n'y a, a pas de différence spatiale, etc. Donc ça devient très éphémère, une image très éphémère. Une image qui est plutôt dans le sens euh, au-delà. Et, et c'est une sorte de contrepoint, une sorte de réaction, une sorte de, 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 de réponse pour amener cette image de nouveau à un moment ou un état ici et maintenant. Donc c'est ça qui... Et d'ailleurs aussi dans l'expo, c'est vraiment beaucoup de choses se passent dans, dans, cette, dans cette, euh, cette perspective. Et on en parlera, mais c'est vrai que cette relation à l'ici et maintenant, elle est un peu, j'allais dire, un peu inversée. C'est-à-dire que dans la peinture classique et dans l'art du portrait, par exemple, on va considérer que l'ici et maintenant, c'est la personne qui pose, la personne ou l'objet mmh. qui pose, sur lequel mmh. va se concentrer toute l'attention du peintre et pour lequel l'environnement sera ce qui va magnifier la présence même du personnage, du sujet, de l'objet. Et ici, en fait, le sujet, finalement, c est, c est, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a une espèce de déséquilibre et, et, et la, la radicalité de ce geste, qui pourrait être raté d'ailleurs, hein. tu pourrais faire une trace qui ne te convient pas, et donc c'est des heures de travail qui, 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 voilà, qui se trouvent tout d'un coup... Euh, sacrifié euh, et, et, et la, réalité, la radicalité de ce geste inverse, inverse totalement la relation entre le fond et la forme et le, quel est le sujet véritable c'est en fait de l'intérêt de, de depuis plusieurs années il y a de, de plus en plus un, un intérêt de vraiment amener ces images que j'ai développées depuis des années aussi à une autre euh, expérience, c'est-à-dire une expérience qui, euh, qui a une autre forme de physique. Euh, avant, tout, tout, évidemment, tout est physique, même l'éphémère est physique. Et la perception, c'est la perception qui est différente. Et donc, je voulais ajouter, ou je voulais vraiment euh, ajouter un élément où la perception devenait plus physique. Et euh, je voulais faire venir aussi une trace. Donc, euh, ça devait ça venir. C'est des traces euh, physiques, c'est des traces très primaires. C'est aussi euh, des moments, c'est presque un moment. Ce pas des milliers de moments qui sont plutôt dans l'image éphémère, 
où il n'y a plus de moment en soi, mais aussi euh, le moment effectif. Et, et vraiment, surtout dans, dans, les, dans les petites photos avec les tâches de prints, de fingerprints, par uh, exemple, there, it's, it's, it's really much about um, bring, bringing back uh, the, the notion of photography uh, of the click again. So the image is completely uh, washed out of the, let's say, the narrative time. Mm -hmm. It's more a time-space thing, which is more abstract. Maybe we should describe more about, about those images here that we're seeing. It's, it's, it's more about, because we're, um, there's something which is, uh, pardon, je vais en parler en français, il y a quelque chose d'assez fort dans ton travail qui est lié avec la mesure de l'effort que je trouve euh, euh, particulier dans, dans beaucoup d'œuvres. Et, euh, et cette mesure, en fait, tu nous invites toujours à, à, la, à, la, à la distordre et à la, et à la rendre complexe. L'effort, c'est le travail, la technique que tu vas développer et pour lequel euh, euh, chaque projet est toujours l'occasion d'un protocole de travail que tu mets, que tu mets en œuvre. Euh, et, euh, et, et, et cet effort... Euh, en même temps, tu nous invites à, à le mesurer avec évidemment une réalité comme tu viens de l'exprimer, c'est-à-dire l'expression d'un instant aussi fugitif euh, que celui d'un clic. Alors, par exemple, l'image précédente qui est de l'œuvre qui se trouve dans l'exposition, euh, le marbre avec la trace, euh, là on est vraiment dans, dans l'expression absolue, essentielle euh, de cette relation et de ce grand écart que tu donnes au temps entre d'un côté euh, le, le, le marbre, la dimension intemporelle, euh, et, euh, et ce geste que, qui, de toute évidence, est un geste immédiat, euh, qui est, qui est euh, l'espace d'une fraction de seconde, euh, et, euh, et, qui, euh, et qui met dans, dans cette, cette mesure et cette, cette, en opposition ces, ces dimensions temporelles. Mm -hmm. Tu veux parler un peu de cette dimension-là yeah, In particular about the marble, sure. just to speak about my interest in the marble in that sense, we are actually in, in fr it has been, I have been always very uh, intrigued by geology, even when I was a kid and etc. But I never kind of digged into it. It was a kind of thing that appeared to me as, as very interesting, but I never mm. got to analyze or got to study or, mm. but When I was, was getting older, more and more, the, the stone fragments came to me all the time as a kind of very intri intriguing thing. Mm. And then lately, uh, I started to really feel that I had to give an answer to this, a kind of art artistic um, answer to this kind of uh, element I, I found so intriguing. Till the moment, I actually realized that uh, I was in front when you have a, a marble slab or a, a small piece of marble, whatever, when you are in front of a marble slab, you're basically in, in front of a crystallized uh, form of time. It's, a, it's basically a slide of time, which is uh, crystallized, in, crystallized in matter. And so it's very concrete. You can, you know, it's 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 in it's it's in front of you. It's there. It's uh, something which is um, graspable in sense of material and materiality. 
but at the same time, it's something which comes uh, so far from so far from millions, millions, million years, and it's at the time just not graspable. All that time, that enormous dimension which is in there, is just not graspable. But it intrigues to grasp it. It intrigues to to capture it. It, it, uh, it invites you to kind of uh, uh, get into it in a way. But also get into your relation to the, to the the materiality of the object by itself. Like once, if, if you're in front of a one of these big pieces of marble uh, that are in the exhibition, mm -hmm. that uh, like this one, for instance, these two. There's something where you, as a visitor, as a viewer, you kind of look for a kind of correspondence, you know, between the form, the shape, the color, the relation between the two surfaces, mm -hmm. the one that you made and the one that is ex already existing. And the one that, that you made is actually also kind of uh, gives some kind of a sense of time because mm -hmm. it, I guess it takes time, mm -hmm. Mm -hmm. but also you have to do it while the paint is wet, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. So that means it takes time, but, but it takes a limited time. So there's something which is very much about also this relation to the sure. control of time. Yeah, sure. And it's also, uh, it's very time consuming. Um, I mean, maybe explain a bit how uh, these kind of images sure. uh, to, to better understand the, the whole process. For example, I start to, to with pictures of uh, photographic uh, pictures, I, snapshots. These things are, are taken. Uh, I don't focus on things which are recognizable. So I take, I let out the, the spatial references. So we end up in, in, in a kind of abstract picture. This picture is, um, is turned into its negative most of the time. When it's not, it flips or it's put on its side. And then uh, there is the kind of division of the picture. I divide the picture in basically big, uh, you can say it's almost pixels. It's like, a, it's, a, it's, a it's mathematical. It's mathematical in a way. And so those, I mean, let's say between 40 and 250, depends the, 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 the scale. Uh, depends the scale of the of the picture, the scale of the project, and etc. But then all these, uh, like said, divisions are uh, are mixed in color. So you have 50 or 250 or even 500 cans that are waiting to be applied on the canvas. This is then applied on the canvas and mixed at the same time when you apply it. And that's why I have to do it in one in one take because um, the fact that when you mix everything, uh, you, once you start, you have to finish the, the image, otherwise next day it's, it's too dry, it's sticky, it's, uh, it's just not possible anymore. But, so all that time um, is then at the end uh, kind of fade away uh, because I, I take away my trace. So all the, the, the labor, all the labor which is in is just not, vis not visible. Is not visible. And that's the similarity with marble. Uh, we have this enormous depth of time, but we, we can't see it anymore. We can't grasp it. We see just some particles of it. We see some accidents, fragments of that time. But we, we, have, no, we have no capacity to, to 
fully uh, understand it. Mm. And that's a similarity with labor in my work and in relation with time. On the back right now, we're seeing this little film that has been made for um, the show you did in Barcelona mm -hmm. at Blue Project. And it's a very interesting film that has been, that has been filmed there because you can see really all the different <coughs> moments of the making of this work where you can see all the, the shaping of the colors, mm -hmm. um, the, the, <coughs> the relationship also with um, how you make your own color how you, I mean like for instance, is there something like uh, mathematical in the way you mix the colors? Like is there like a certain percentage of one color or the other and you make your, your colors in advance? We can see that yeah. like all the pots are placed at the, at the exact place where you're supposed to paint. So mm -hmm. it's very... It's, it's very precise and it's very, uh, very analytical. Um, but it's not... Um, uh, of course, it's mathematical in a sense, but it's not with percentages. It's because it's all by the eye. Yeah. So it's all by the eye. But what what I have in front of me as a guide is my sketch. I make a small sketch of what the wall painting should be, and this wall painting, this sketch is divided in lines, mm -hmm. and each line has a number. And so I mix, and then I put some paint dots on the, on the number and has to match the, the color which is uh, grading. And, uh, can, you, can you change your mind? Like in the process, do you have the ability to say, oh, I want this color to go more into that thing? Or is it like you really stick to the yeah. protocol you design? Yeah, you, you make the design. It's the, uh, the idea of the installation. But then when you come into the space, then you adapt sometimes, because sometimes there is a condition which it should work uh, when the gradient goes a little bit slower, or a little bit faster, or a little bit darker, or a little bit uh, lighter. So that's these are things that that are sometimes uh, um, adapted. Mm -hmm. Mm -hmm. But something more about the maybe about this kind of uh, very rigor. Uh, technical thing for for me it's it's also this thing of division or its image or it's uh, the gradient which is divided in like let's say 50 or 100 or 200 kind of colors for me it's also has a, it has a parallel with division of time in society but then i would say uh, the division of time in its na becomes narrative for example Society is organized by the fact we divide time, and that has that that be, that came because it was already divided by certain elements of nature, which is uh, day, uh, night, uh, etc. Um, but then we further um, divide it by technology, and actually this kind of division in what I in in my in the technique of, 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 of producing a painting or a wall painting, I see this as a parallel. It's actually a kind of abstract time space kind of uh, image, which is divided in something more narrative, but mm -hmm. it stays abstract, abstract because time always stays abstract. Mm. But it becomes more uh, narrative somehow. 
and the relationship with Marble makes it all the more yeah. narrative in a way. Yes, yes. Um, but the fact that you there is this relationship between the time of work and the time as an essence by itself, which I think is is very interesting because mm -hmm. then when you look at a painting with this, this those marble painting, you have the feeling that there's something of of the time for oneself or the time as a as a yeah as a as an essence, or something, mm -hmm, mm -hmm, uh, mm -hmm. which is very very strong. And uh, and the, the I like very much the relationship between those big marbles uh, with this this work that you did on it, which is like a a kind of um, um, it, it it goes with this notion of you know protocol work do something which is highly um, controlled um, and 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 which is uh, time based as well because mm -hmm. it's a work mm -hmm. that you put in certain time and the other work which is just only poof this mm -hmm. one trace mm -hmm. that you leave onto the surface mm -hmm. where as a viewer you would say oh this is this is not as much work as the <laughs> other. Where in relation to marble, it, it's the same, and the relation yeah. is pretty much the same in both in both works. Um, anyway, yeah. Um, maybe it would be also interesting to see the the, the film from Biarritz. Um, oh, je vais en français, excusez-moi. On, on a fait il y a quelques années un projet euh, particulièrement. Euh, je sais pas si vous voyez les sous-titres. Mm -hmm. On voit, ouais. On a fait un projet qui était particulièrement fort et réussi euh, à Biarritz. Le magasin des Galeries Lafayette à Biarritz tourne le dos à la mer, à la grande plage de Biarritz. Et euh, il s'agissait de restaurer le, le, le faux, le faux, la fausse perspective qui était peinte avant sur ce mur. Et plutôt que de faire une restauration d'une intervention murale qui n'était pas très intéressante, euh, les guerriers Lafayette ont décidé enfin, voilà, de, 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 faire, de créer une commande artistique à cet endroit-là. Et euh, pour raconter un petit peu aussi l'histoire de cette commande, et qui est intéressante parce que ça permet aussi d'aborder dans ton travail cette relation au réel euh, qui, est, qui, est, qui est présente dans tout ton travail, euh, la réflexion qui s'était faite autour de ce, de ce lieu, de cet endroit, c'était euh, en, en voyant une carte postale de Biarritz, euh, à l'époque, je m'étais dit, mais on, on, ça fait un peu penser à, aux peintures de Vermeer et, euh, et aux fameux petits pans de mur jaune que décrit euh, Proust. L'idée finalement qu'un pan de mur peut apporter son soleil à l'intérieur d'une ville comme ça et, euh, et que finalement c'est ce petit pan de mur jaune qui éclaire de, de, de ses rayons l'ensemble de la peinture de, de, de Vermeer. Et, euh, et du coup, euh, c'est pas à cause de la ressemblance du nom que j'ai pensé à ton travail. Mais j'ai pensé à ce, à justement à cette très belle peinture que j'avais vue à l'époque euh, à, à la galerie sur l'horizon et ce bleu et je m'étais dit en fait il faudrait faire un, une, une peinture qui 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 fasse qui baigne la ville d'une couleur de quelque chose qui lui donne cette relation justement au, au, au quotidien au temps euh, qui fasse qui fait face à la mer donc dans lequel il y a aussi une autre relation il y a le temps qui fait et le temps qui passe qui jouent tous les deux une relation très forte à Biarritz. Et donc on avait commencé à parler ensemble de, de ce projet. Euh, Est-ce que tu veux peut-être parler justement de, 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 des idées, des premières mm -hmm. idées qui t'avaient conduit à faire, à faire ce projet là-bas uh, Sure. Um, well, the first time when you talked about this, this uh, commission, uh, immediately 
when I was not immediately, but when I visited the first time uh, uh, Biarritz itself, I was just I just remembered that I saw uh, a movie about Eric Romer, Le Ré en Ver, and it's basically film like I, I mean the station, the, the railway station, and in. Uh, is, is, is there in the film at, at the moment. And also it's al along this, uh, these beaches that, and, and, and other villages that actually the whole, the whole movie is rolling. And then I remember that at the end uh, of Le Rayon Vert, there's that moment of uh, the, the couple which is in front of the sea and the sunset, and then suddenly they see the, the, the green ray. What is the Greenway? It's basically a kind of uh, uh, phenomena, phenomenon where at sunset, when the sun just just uh, goes away and, and disappears, that the rim of the of the the sun, the sun, for one or two seconds or maybe less, turns into a a green ray, right. or it's a, just a dot, or or like a. Or it's even in, in some cases it's a ray, and so I thought when I saw the the I made a connection with the like the blind ball, mm. which was I said maybe it would be good uh, would be good to have a kind of a appearance, which is also kind of ephemeral in that very concrete cityscape, mm. and the, actually that was the, the starting point the ray, the rayon vert. And then I started to, to find an image which is related to also, let's say, the romantic uh, uh, angle of, of uh, Biarritz. Mm -hmm. And I took uh, an image of a sunset and I flipped it it's on its side. Mm. And, um, and to make it not, it's not the, the image of the sunset itself was something which is in interesting to me, but um, it's the way if you flip it, it's the way that uh, it becomes uh, uh, more metaphysical somehow and more ephemeral, and the the connection of of the the reality is is is, is a bit uh, uh, is tackled. And so I wanted to have this kind of appearance in that cityscape, something which is becomes Im immaterial, which is uh, just su suddenly there. Yeah. Uh, something you don't go to look at, uh, yeah. but you just, in a way, s what is this? Yeah. Is it something? It's something that it is an address to your, f like, forced curiosity, in a way. Mm -hmm. Like, if, if you see it for the second time, then you're trapped. Yes. It's, and I think it's, it's, it has something to do in, with this particular relation of, like, being at some point. Like, there's something kind of existential with a lot of your works, not only this one, mm -hmm. with, which is like this relation of once you take in consideration your relationship to the thing you see, which is actually true to any kind of work mm -hmm. of art, but it's particularly true with yours. It, once you draw up this relationship, then it become it, it, it kind of triggers something in your your uh, relationship to the scale in which you are. Like mm -hmm. here, you're in front of the sea, you're in the middle of a city. Uh, you're in your everyday life, you go surfing, you go to the casino or whatever, and then you see this thing which is like so bizarre because it's, it looks like a Photoshop, 
mm-hmm. image, mm-hmm. Mm-hmm. but which is applied onto like a real actual mm-hmm. wall, mm-hmm. and it's very present and very mm-hmm. physical mm-hmm. in the city. Yeah. And the uh, interesting thing is that uh, this wall has become some kind of a subject for a lot of uh, school of photography mm-hmm. that go there and make some kind of contest, you know, and make a lot of pictures of this wall as as a, as a as a yeah a t- a test to work uh, as a subject uh, a subject matter yeah. right right yeah and, and this is also a work where you can't say or can't uh, i mean it's a work that reactivates also the whole context around the whole context around becomes suddenly uh, it's it's a, it's a kind of a process of consciousness consciousness mm-hmm. somehow uh, suddenly you look again to the buildings you look again um, to that city, sky, uh, city skyline or something, and there's something that, that is happening in, in that walking around and suddenly you become more conscious somehow. I mean, in the best case. Yeah, also because it, it, it triggers something which is a contradiction between, you know, in, in uh, Latin, there's two words, two words to, to um, mention the light, which are lux and lumen, which are different when lux would be the origin of, of light, and lumen would be the, the light, yeah, the, the, the light as it's Intensity. received as, as a, like, you know, invisible materiality mm-hmm. or something. And there's something about this work, mm-hmm. Mm-hmm. and in many of other works of yours, where you were in between, you don't know whether the, the, the painting itself is, is giving you light, mm-hmm. Or if if it's like that that is part of your mm-hmm. you know, and that's a very good shift. That's a very good shift. Uh, and and this relationship, I, I like very much this relationship you draw up with reality, with the notion of reality that you always question in this this bizarre relationship. Like what is art today? What is art for us? What is our relationship to art? How can we measure ourselves to the scales? of art, mm-hmm. whether it's time, whether it's light, whether it's uh, identity, whether it's, you know, many things. Mm-hmm. Um, and whether it's also linked to a practical everyday thing. And I was intrigued by also this, this work. So this is a permanent uh, installation in Geneva that you did uh, three years ago, and which is um, um, salt silot, silo and qui fonctionne en fait avec ces lumières, mais ces lumières, elles sont en relation avec le, la quantité de sel. Donc, en même temps, on est dans quelque chose qui est tout à fait irréel, qui s'adresse à, à la ville, qui fait un signe très fort, qui est un signe abstrait, ça, et en même temps, qui a une, ra- une raison euh, d'être qui est tout à fait en lien et en clin avec une réalité très concrète de l'activité professionnelle de cette partie de la ville. Um, yeah, the, the 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 first thing I wanted to to uh, project on on this specific situation, which is very specific, c'est la voirie de de Genève. Um, I wanted to, which is very material. You know, it's it's déchet. Uh, it's uh, a lot of things. Um, and I wanted to 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 project something or to to fair fair intervene 
something very uh, ephemeral, completely ephemeral, mm. but which was, as you say, completely related to to uh, the, the 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 reality of the of the of the thing, the 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 the, the salt cubes, uh, the salt uh, containers. So actually, this is a this is a building uh, which is translucent, um, and the containers. There are four containers inside, and every container is uh, has a, like an, a gate underneath, and so the vans go go through, and then the salt is is, is there. You can see the containers, the, the triangles you see. Mm. Yeah, that's that's the form of the containers. So every yeah. van goes under, and then the salt is is uh, is left into the into the van. Right, and the van is filled. And the relation with the with the soul is that the the intensity of the light is uh, is pa is parallel to the quantity of the salt, so it 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 fluctuates all the time in winter. So it's something which is very uh, active and dynamic in winter time, mm -hmm. and it's something which is uh, sleeping, literally sleeping. So actually, it's. It's something very ephemeral and abstract, which is activated by a lot of um, very uh, particular things. For example, in in summer, the the light goes up and down, uh, up and down, as a kind of uh, flow of some somebody who is in deep sleep. It follows like uh, the breath of of somebody who is in deep sleep, and. Um, for example, the color also, because I wanted to relate color to the salt, but salt is white for us. And, so, and then I searched for a lot of things in the process of salt making. Mm -hmm. And there you find a lot of lakes uh, in salt making. And one of the things that you, you have in those lakes is that they become orange, purple, pink, uh, the moment that they become very, very salt, when the water becomes very, very salty, there is a microscopic kind of uh, shrimp we can't see uh -huh. developing in the super salty water, mm. and the saltier it gets, the the, the more pink it uh, becomes. Mm. And so you have a lot of different color shades, uh, uh, ranges of those uh, colors. And so I, I analyzed these things and I came up with uh, the blue, the, the pink and the orange and then the white, of course. But so everything in that piece, which looks very abstract, has its, its source in a very particular um, element of reality. Yeah, that, that's very fascinating, this, this notion, the fact that it's really anchored in, in, mm. in contemporary today reality, even mm. though it projects into... Uh, very. Uh, maybe we can also show some images of the subway station you did in Brussels um, that uh, you can also talk about because this mm -hmm. is really very much like the symbol of everyday life, people taking the subway yeah, every day yeah. and what is the relation to, yeah. to this space. Well, what I was telling about the division of time, I think we are there in the, in the summum, I mean the very specific situation where time has been divided to seconds almost um, this whole this whole 
uh, network of, of um, communication and, and transport is being on time, being this uh, a train that is on the minute, being on time for people, etc. So y this is the, the, the complete picture of narrative time for me. And um, so I was really intrigued by when they offered me this, this commission because I wanted just to offer something which is the opposite. So I wanted to bring in images which are, have these kind of uh, more abstract sense of time and space. So I added uh, a large, it's actually 100 meter of, of, uh, of gradients, which, which are in, uh, in uh, red, yellow, and blue. And you almost not, not see them immediately. So it's only when you pose yourself, you, you're sitting on a bench and you have to wait that uh, something appears and of another order mm. and is related to that moment where you just go off that scheme of the narrative time. And so I wanted to, to add this uh, in this context. So you have like this uh, kind of, um, yeah, you, you create a balance again or you, you create a counterpoint. But the counterpoint here is not the moment, but it's the other. It's, it's more the, the abstract notion of time. It's, it's the, the million moments, let's say. Mm. Um, because also a bit more about the gradients. The gradient is for me also very much related to, to photography in the sense that you can almost see a gradient as a, an abstract Polaroid, which is developing. Mm -hmm. And yeah. instead of a picture or, a, or an element or a recognizable thing, mm -hmm. it's color. And imagine you can grasp every moment of that development and you paint it out, mm. that becomes a gradient. Mm. Mm. So this is this kind of time thing I wanted to add in another structure of time, let's mm. say. But that goes also along with the consciousness about color and time and passages also, because you have some kind of memory of what you just saw. And, and I wanted you to, to explain to me about those uh, paintings. There, there are two different corridors, either like at the end of the other things, like is it like announcing what people will be seeing taking this subway it's, station? It's one of the entrances. You okay. have many entrances because Schumann uh, metro station is a very complex uh, metro station. Mm -hmm. So I think you have 10 or 12 entrances. Mm -hmm. But this is one of the main entrances. And, um, but they are mm, mm, almost like the mirror of each other. And I, I just mirrored one image. Uh, I used the same as image, but it's mirrored. And um, it, it kind of, um, uh, it, it kind of tackles focus. It kind of um, makes you it disorientates because some, some people pay it, it's the same, but it's not, but they, they don't even see it. They don't see it immediately. Mm. So it's tackling, um, yeah, it's disorientating the moments, basically. Mm -hmm. Ça fait presque une heure que nous discutons. Même, euh, voilà, je voulais peut-être terminer par euh, 
cette citation d'Ital Ostrad qui a écrit beaucoup sur ton travail et qui termine un de ses textes en parlant justement de tes pièces en marbre et en, disant, et en parlant du marbre en, en, le, en le caractérisant comme une beauté non négociable et irrépressible de la pierre. Ce que je trouve assez... assez, assez J'aime beaucoup surtout la notion de, de non négociable. Après, irrépressible, lui, en anglais, utilise le mot mortifying beauty, which, which is more like... Uh, uh, C'est plus, uh, plus fort qu'irrépressible. Il y a quelque chose, une dimension aussi uh, uh, voilà, très radicale et très forte. Et... Uh, et j'aime beaucoup cette idée que, euh, finalement, tu, le ciel, le marbre, euh, tu, as, tu entretiens avec ces choses-là un rapport non négociable. C'est-à-dire que tu te confrontes à cette réalité euh, avec laquelle euh, voilà, des, des peintres peuvent peindre un coucher de soleil. Toi, tu auras un rapport où tu prends directement la réalité de, du ciel, la réalité du marbre, la réalité de la pierre, et tu vas non pas euh, l'accompagner ou la magnifier, mais aussi... Euh, la, la, pas t'y opposer, mais la, la lutter, euh, avoir une relation avec cette beauté particulière dans laquelle tu vas venir euh, poser quelque chose euh, qui va en même temps la faire raisonner euh, et la questionner. Et pour finir, je voulais juste te poser une question très, très, très compliquée, finalement, d'une certaine façon, ou très simple, c'est le, le rapport que tu entretiens avec la beauté, de façon générale. Ah oui, c'est très complexe. Je suis désolé. Um, I think it's never a question at, as such um, in, in me as an artist, it's never a question as, su as such. But um, we all know that this is the final point, that this is the most um, uh, important, strong, and this is maybe the most uh, kind of universal. And I think that uh, beauty has been misunderstood uh, in, in different ways because I think there is so many, uh, there's basically beauty in, 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 in everything. And um, so I'm, It's 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 a complex it's a complex uh, thing. It's not so simple as you say, <laughs> but beauty as as such is um, is maybe something like mar marble. It's 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 something so deep, uh, so so ungraspable. Uh, but so are you competing with it? Hmm? Are you competing? Are you in a competition? Or are you? How do you deal with it? I am not competing with it, but I sometimes um, it's not competing. It's it's uh, even when I destroy it, I don't compete with it. Um, it's, for example, in the in, in the paintings, when when I arrive to to finalize uh, a painting, and afterwards you go into with with your material. With the scratcher, uh, you basically destroy it. But for me, it's not that I want to destroy it be, be because there is a kind of beauty which is uh, too, um, too one, one, uh, too in, in one level. 
But it's basically because I feel a necessity to, uh, to balance it. And I don't see it as, as um, competing with it, but uh, it's, it's, it's more having a relation with two, two things. Um, it's, it's a relation with, with, the, with the, the fact that you exist and the fact that you have created something that is not existing before. And I think these are the, this is maybe the, the, the relation between, between the two. Merci. Est-ce qu'on a le temps de, peut-être, si des gens qui veulent poser des questions ou euh, intervenir Il euh, y a beaucoup de monde, mais euh, j'ai l'impression que... Non Oui Comment euh, ils sont élaborés Sur ordinateur déjà, euh, le, et puis après c'est euh, ce qui est sur ordinateur qui est traduit en couleurs, qui sont mis... Comment, comment sont réalisés tes monochromes Est-ce que c'est un travail qui est fait d'abord sur ordinateur <coughs> ou est-ce que c'est un travail qui est sensible euh, Donc, d'abord, il y a une source photographique. Après, cette source est manipulée euh, dans différentes, différentes façons. Donc, parfois, il y a le, euh, la version des couleurs. Et parfois, c'est le, le changement de direction. Et après, c'est une, une, une pratique complètement manuelle et sensible. Donc, euh, on mélange les couleurs, euh, on, on divise euh, la source photographique en, par exemple, 50 parties. Ça, c'est mélangé. Toutes les parties sont mélangées et chaque euh, partie est appli, appliquée sur le, sur, le, sur le canvas, sur la, la toile. Et après, c'est mélangé. Donc, toutes ces couleurs sont mélangées. Ça, c'est assez systématique. Par exemple, je commence en haut et je descends. Et je, quand je suis en bas, la, la peinture est presque finie. Après, il y a encore une forme d'enlever de, de, de les traces pour, pour amener la toile une, aussi une, une, une lecture photographique et pas que monochrome. Et... Euh, donc voilà, c'est vraiment un processus très euh, analytique, mais sensible. Est-ce que c'est plus clair Ou est est on, voit, on, voit, on a vu tout à l'heure des images. Euh, c'est vrai qu'il faut faire un peu la différence entre les choses. Et les images projetées ne permettent pas toujours de voir la différence. Mais il y a quelques images qu'on a montrées de l'exposition qui a eu lieu ici il y a trois ans, dans laquelle certaines photographies avait des traces de doigts, vous avez peut-être vu ça. Donc en fait, ce, ces images, c'est une palette, euh, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est ton outil de travail pour pouvoir analyser les couleurs d'une façon qui est non pas euh, numérique, hein, pas par ordinateur, mais d'une façon tout à fait empirique, euh, en faisant des mélanges et en mettant comme ça sa, son, sa trace de doigts sur la photographie elle-même pour trouver et rechercher vraiment euh, la teinte exacte qui permet de reproduire fidèlement, ce qui est quand même très étonnant, hein, parce que c'est 
Est-ce que c'est -ce est un travail hyper réaliste Je ne t'ai pas posé cette question, mais c'est... Oui, mais il y a, y a un élément de ça aussi. Oui. Voilà. C'est en fait l'hyper-réalisme de l'abstraction. C'est l'hyper-réalisme de l'abstraction. Mmh. Ah, c'est faux. Alors je répète votre question parce que vous n'avez pas entendu. Est-ce qu'il n'y a, est qu y a, est qu a pas un schéma mathématique qui permet de créer la composition de chacune de ces couleurs Est-ce que ces couleurs sont faites manuellement Elles sont faites manuellement Oui, elles oui, sont faites manuellement. Oui, oui, C'est un processus complètement manuel et empirique. Il n'y a, il a aucune phase ordinateur qui, qui passe. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que ces, 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 ces images, moi j'aime beaucoup ces, ces petites œuvres, ces petites photographies qui sont en même temps des palettes, donc qui sont des outils de travail pour toi, pour euh, pouvoir réaliser cette peinture, et en même temps qui sont, qui sont effectivement euh, euh, des objets, euh, des œuvres d'art, euh, qui le deviennent euh, d'elles-mêmes, euh, véritablement, ouais. et elles le deviennent en plus dans un, un vocabulaire qui est précisément le tien, puisqu'on a vu d'autres œuvres montrer effectivement des traces de doigts que tu as pu faire euh, mmh. euh, sur des peintures. Donc on est, on est vraiment dans une relation à, à cette superposition du moment et, et, de, et de, 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 je dirais pas de l'éternel, mais y a, y a ces images de ciel sont des images dans lesquelles le, la conscience s'abîme, comme, comme devant une peinture de Adrenard, par exemple, où, on, où, où pour vraiment regarder une œuvre d'Adrenard, c'est vraiment une peinture qui se regarde longtemps et dans laquelle la, la conscience euh, entre totalement euh, et, 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 et plonge. Et, euh, et donc on a ces images qui sont un peu comme des Adrenard, des ciels, cette fascination comme ça du vide, cette expression du vide, et cette résistance au vide, euh, je crois que c'est Etchad qui parle de la résistance au vide, résister au vide, cette résistance au vide, qui se fait, et qui se fait ici non seulement avec une trace de doigt, mais avec, avec une trace de doigt qui a une réalité fonctionnelle. C'est un peu comme le silo à sel, c'est-à-dire qu'il y a une réalité fonctionnelle, c'est vraiment une palette pour euh, apprécier empiriquement euh, la couleur, et qui parle de ta relation aussi à la couleur et à la surface. Oui, c'est aussi une, une sorte de prolongement de, du corps immédiat. Euh, donc il y a aussi ça dans, 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 dans toutes ces choses, la grande peinture, ça et ça. Donc d'un coup, le corps et la geste, la trace euh, est là, sur quelque chose où j'ai enlevé d'abord toutes ces traces et tous ces gestes et toutes ces dimensions. Est-ce qu'il y a des questions ailleurs Non Tout le monde est sous le charme de Peter. Moi, j'ai juste une dernière question. C'est qu'au début euh, de la conversation, tu as parlé de déconstruire l'autonomie de l'art abstrait en le, je ne me rappelle plus de tes mots, mais c'était euh, en le déplaçant euh, dans un autre contexte. Et du coup, ce que je n'ai pas suivi, c'est est-ce que tu parlais de peindre sur euh, le marbre ou alors de peindre euh, dans le cadre de commandes publiques, c'est-à-dire à, à l'extérieur, sur un mur, ou est-ce que tu parlais de l'art euh, minimal en général, en fait euh, je parlais concrètement euh, des œuvres que j'ai faites il y a 15 ans. Euh, C'était vraiment des œuvres qui s'appelaient euh, Work in Progress. D'ailleurs, c'est le seul titre d'une œuvre que j'ai eue. Et en fait, c'était des œuvres euh, où j'utilisais des, des couleurs monochromes, euh, donc euh, les couleurs primaires, appliquant les, ces couleurs sur le vitre. C'était toujours sur le vitre. 
Et donc, euh, ces vitres devenaient une sorte de membrane euh, euh, translucide qui, euh, qui, euh, qui, qui faisait interférence avec l'espace derrière et qui, est un, qui était tout, tout le temps appliqué dans un contexte public. Euh, et donc, par la façon que, dans tous ces projets-là, il y avait chaque jour ou chaque semaine, ça dépend, parfois c'était chaque jour pendant un mois que je changeais les couleurs donc je lavais les vitres de nouveau et j'appliquais une autre couleur donc les couleurs changeaient tout le temps donc c'était une sorte de processus pictural qui enlevait aussi le fait que cette on va dire composition restait donc c'était aussi éphémère le choix de quelque chose où la combinaison d'un jour était éphémère parce que euh, le, le jour suivant c'était quelque chose de différent. Donc il y avait beaucoup d'éléments pour enlever l'autonomie de quelque chose fondamental, abstrait, abstrait qu'on a connu dans les années 70, 60, etc. et même avant. Donc c'était spécifiquement cette. Euh, J'ai parlé spécifiquement de cette œuvre. Très bien, et je pense qu'il nous reste à vous remercier pour euh, votre attention et votre présence. Merci beaucoup.